0: Sziasztok, ez itt a Nappali Podcast, és én Peti vagyok.
1: Én pedig Flóra.
0: És a szokásos Hogy vagy? körrel fogunk kezdeni. Hogy vagy Flóra?
1: Én jó
2: vagyok, köszönöm szépen. Képzeljétek el, nagyon izgulok, mert holnap megyek, és egy elég nagyobb változást tervezek a külsőmmel kapcsolatban. Peti most már tudja, hogy mi az.
0: Igen. Uh, nagyon izgulok. <gül> jó, de amúgy szerintem jó lesz. Meg hogyha nem is jön be annyira, nem, de annyira radikális változás, hogy így ne oldodjon meg.
2: Igen, Igen amúgy jobb beigazad van. Ez azért kíváncsi vagyok, hogy fog nézni. És ez egyébként még csak az első része lesz, szóval majd, majd megjön a második része hozzá. Te um, hogy vagy, Peti?
0: Hát én nagyon jól. Én most kezdtem el dolgozni, és tök izgalmas, meg meg rengeteg dolgot tanultam, uh-huh. uh, már így az első hét alatt, mert most, most a hét elején kezdtem, és uh, igazából uh, nagyon sok uh, dolog így zavaros volt a fejemben, de most már így tegnapra minden rendeződött, és most már így kezdem átlátni a, a bonyolultabb folyamatokat, szóval én nagyon büszke vagyok arra, hogy is fejlődök, mert hát, hát ez itt a célom és szerintem akkor kanyarodjunk is rá a a mai témánkra, amit szerintem te jobban tudnál bevezetni, mint én, szóval átudom a tót.
2: Szóval, ahogy mondtuk, hogy ez egy különleges epizód lesz. Annyiból különlegesebb egy kicsit, hogy szerintem ezzel jobban megismertek minket, még akkor is, hogyha ismertek élőben, szerintem egy csomó új dolgot fogunk most mondani mindenkinek, vagy magunkról. Kiválogattunk különböző személyiségteszteket, amik mostanában nagyon népszerűek, és megcsináltuk ezeket előre, hogy már ne az epizód alatt kelljen, illetve volt, amit már régebben megcsináltunk, és azokra is emlékeztünk. Úgyhogy gondoltam, hogy kezdjük a legnépszerűbben, ami az MBTI teszt. Ugye itt négyfajta törésvonal van, erre utal utal az négy betű az MBTI-ban is. Lehet introvertált és extrovertált, ez az első betű. Akkor lehet érzékelő, illetve intuitív, ez a második betű. Lehetsz gondolkodó és érző, ez a harmadik betű, és a végén lehetsz megítélő, vagy észlelő, ez pedig a negyedik betű. Peti, neked miatt ki?
0: Hát... Első körben introvertált, másodikban intuitív, harmadik érző, és a negyedik meg a, az ítélkező. Egyébként ez engem nem lepett meg abszolút, szóval. én tudtam, hogy viszonylag introvertált vagyok, bár igazából, igazából 54% jött ki, tehát hogy azért nem annyira erősen introvertált, meg ez már egy, nem is tudom, tavaly... Szerintem tavaly karácsony környékként töltöttem ki, szóval, hogy azért ez nem egy friss adat, lehet, hogy most már egyébként extrovertáltat mutatna. Az intuitív része, az, az viszonylag igaz, mert sokszor a megérzéseimre hallgatok, hát az már más kérdés, hogy bejönnek a megérzéseim, vagy sem, Na mindegy. És hát ugye az érző, azt szerintem nem kell magyarázni, mert én nagyon nagyon mélyen bele tudom élni magam a dolgokba. Az ítélkezőt sem kell szerintem magyarázni, mert azért, azért van bennem egy ilyen ítélkező dolog is, ami nyilvánvalóan dolgozok, mert az ítélkezés azért nem feltétlenül egy jó dolog, nem is ez van, hogy rossz dolog, de azért hmm. ezen még dolgozom. Na és neked mi jött ki?
2: Én ESFV vagyok, szóval extrovertált, Elég erősen, szóval nekem az 80% fölött van. Uh-huh. És a másik egyébként, ami nekem ki jött már, én többször ezt összefesztett, az az NFP, szóval igaziból nekem ott, ott ilyen az 50% körül mozog, hogy érzékelő, illetve intuitív. És ezt egyébként egész igaznak érzem, mert ugye az érzékelő, az a tapasztaló, úgymond magyarul, ami azt jelenti, hogy a külvilágból beérkező információk adathalmatából szedem ki a, az adatokat, úgymond a tapasztalatokat, hogy a tapasztalataimra hagyatkozott, Az intuitív pedig az, hogy inkább saját magamra, és szerintem az nálam tényleg 50-50. Mm-hmm. Illetve, hát igen, én is érző vagyok, és észlelő, szóval nem a, a, nem a megítélő.
0: Nem amúgy... ja, azt talán jobb, mint az ítélkező igen igazad van.
2: Nem, az <gül> szerintem egyébként ebben nincsen különbség, is. ez nagyon változhat, szóval én, én régebben sokkal hamarabb hoztam ítéletet minden dologgal szembe, és így, ahogy nőttem, meg egy csomó mindent megtapasztaltam, szerintem szóval úgy lettem egyre von nyitottabb mindenfelé, hogy nem rögtön. Gondolok dolgokat. Úgyhogy ez szerintem azért is íri meg többször kitölteni, ha valaki mm-hmm. ezt a tesztet választja. És én megnyitottam az oldalát, a hivatalos oldalát. Ha valaki meg szeretné csinálni ezt a tesztet, akkor szerintem a 16 Personalities.com a legjobb, mert ott egész részt eredményeket ad. Az enyém ugye az ESFP, az a szórakoztató
0: személyiség, Hát, pedig. hát nekem, nekem diplomatát ír. Uh-huh. Nekem, nekem
2: egyébként az, a, az a, a, a. Mi ez a. Van itt egy ilyen idézet, hogy önző vagyok, türelmetlen, és nincs elég önbizalmam. Hibákat követek el, önfejű vagyok, és néha nehezen kezelhető. De aki nem tud a legrosszabb pillanatainkban kezelni, az nem érdemli meg a legjobb pillanataimat sem. És ezt Meri Limonró mondta, aki szintén elsebb volt. Én ezzel amúgy nagyon egyetértek szóval. Én szó szerint ezeket a szavakat szoktam kimondani. <gül>
0: <gül> nagyon durva.
2: Nagyon durva. Az talán az, amit nem gondolom magamról, hogy türelmetlen lennék, de ez is csak idővel. Régen nagyon türelmetlen voltam, szóval sokkal nem voltam, mint amilyen most vagyok. De egyébként ez teljesen így van. Mindig el szoktam mondani a saját hibáimat. De azt is el szoktam mondani, hogy mindenkinek vannak, és egy szerintem ettől leszünk
0: mi a magunk. Ja, igen, igen abszolút egyetértek. Egyébként ugye megemlítetted, hogy ezt hol lehet kitölteni, de pont azért, hogy megkönnyítsük a dolgotokat, az összes tesztet, amit megcsináltunk, majd megtaláljátok a, az Instagramon is igazából, meg, a, meg az epizódnak a leírásában. Remélem, mert, mert biztos van valamilyen karakterlimit, de az a lényeg, hogy mindenképpen megtaláljátok a linkeket.
2: Uh-huh. Egyébként igen. Uh, és neked mi, a, mi az idézeted?
0: Hát én nem találom, hol van ez az idézet, megmondom őszintén.
2: Ja, de várj, a tied az INFJ, ugye?
0: Igen, INFJ, és utána még van egy T betű is.
2: Igen, hát ú, én megtaláltam a t minden embernek el kell döntenie, hogy a teremtő önzetlenség fényes útját járja, vagy a pusztító önzés sötét sikátorait. <gül> Martin Luther King. Ú, Martin Luther King is a te a személyiség típusodban. Úristen, amúgy ezekre majd nagyon kíváncsi leszek, hogyha egy kicsit jobban átnéztük a, a leírásokat, hogy kik vannak a személyiség típusodban. Úristen, most egy kicsit belenéztem a tiért, és ezek tökmenők. Na, kik vannak? Kik vannak? Mondjam! Van, Amúgy Aha. egymáshoz illünk, mert képzeld el! Neked itt van Róza a Titanicból, és ha jól emlékszem, nekem meg van Jack a titanikból. <gül> <gül> Az enyém, várjál! Uh, igen, Jack a titanikból, ESF, és Róz pedig uh, ilyen uh, FJ. Szóval,
0: összeillünk. Ja, de hát ezt már tudtuk eleve.
2: Kiút. Oh, Na, neked van Martin Luther King, Nelson Mandela, uh, Terézanya.
0: Ja, erre emlékeztem, Terézanyára emlékeztem, igen. Lizzy laga. Uh, annyit. Ez komoly, One... mert ezt nagyon imádom. <laughs> van
2: Morgen Freeman, Goethe. Úú, uh. uh, nagyon fancy vagy. Láttad Gyuri kurát? Nem. Szörnyű, pedig Aragorn is a gyűrik Illetve Aramis a három muskétárból. Hm. Ami az enyém um, Adele,
0: ó, ó, Az is nagyon menő amúgy.
2: volna. Miley Cyrus. Damn! <laughs> uh, illetve hát ugye, ahogy mondtam, um, Marilyn Monroe is esett eh,
0: Amúgy oh, ez tökben jó, hogy ez az oldal ezt is ki, mert így, így igen különlegesnek érezheted magad, vagy nem tudom.
2: Ja, igen, amúgy így, így érzel kötődést másik emberek felé. Igen, Én ezt amúgy nagyon adom. Nagyon tetszik, és azok a kis figurák, amikkel meg van csinálva,
1: hogy így...
2: Um... Jói, bocsánat. Ahogy itt kivannak írva, például Elton John is elseffé. jó. Szóval a védőügyvéd személyiség típus, ez a tiéd, kicsit akarom előle olvasni. A védőügyvéd személyiség típus nagyon ritka, szóval nagyon ritkák vagytok, és a népességnek kevesen, mint az 1%-át teszik ki született idealisták és moralisták, de ami miatt mégis külön csoportot képeznek, az a bizonyítási vágy és az eltökertség. A védőügyvédek nem csupán álmodozók, hanem céljaikat megvalósítani képes emberek. A védőügyvédekben közös, hogy nagyon különleges, különlegesen keverednek bennük a személyiség egyet, bár halkszobok, igen, igen, szilárd véleményük van a dolgokról, és fáradhatatlanul küzdenek azért, hogy hisznek.
0: Úristen, az nagyon te vagy. Csak szerintem? Nem, úgy szerintem és Főleg már, már ott kezdődött az, hogy igaz, hogy idealista, meg hogy nagyon küzdök a céljaimért, ezt valamúgy igen, abszolút igazságokat mond.
2: A védőügyvédek számára könnyen megy a kapcsolatteremtés és melegszavú érzékeny társadalom, hogy ez is nagyon igaz. Uh-huh. Mindig, amikor beszélünk, így mindig megpróbálod megérteni, amit mondok szóval.
0: Nagyon effekt. Hát igen, amúgy ez, ezt fejlesztem is, meg amúgy ez a munkámhoz is kell, hiszen ugye embereknek segítek szóval. De most még inkább rágyúrok.
2: Igazi védőügyvéd leszem. És azt írja, hogy arra kell vigyázni, hogy, hogy magadra is időt kell terem. Szóval ne, ne csak önzetlen legyél, hanem másokra is figyelj oda. Vagy hogy magadra, bocsánat, magadra is figyelj oda.
1: Mm.
2: Igen. És én mindent akartok, mindennel segíteni
0: akarsz. Mm, hát azért ez nem mindig így van, de. Szóval akár ilyen
2: felefelén érzed igaznak.
0: Uh-huh. Mert azért, azért a saját szükségleteimet, meg vágyaimat is ö, figyelembe veszem. Szóval azért Amint. nem teljesen vagyok önzetlen, úgy száz Ez
2: igaz. De viszont, de, de hogyha egy ilyen spektrumon kéne nézni, azért jobban az önzetlen felé
1: hajlasz, mint az önző felé. Mm, ja, végül is.
2: Nézzük a szórakoztató személyiséget.
0: Amit te vagy, ugye? Igen. Ez,
2: szép sárga. ez az a típus, amelyiknek a tagjai képesek a legváratlanabb pillanatban táncra perdülni, vagy elkezdeni énekelni. A szórakoztatókat könnyen elragadja a pillanat izgalma, és azt szeretnék, ha mindenki másra is átragadná ez az érzés. A szórakoztatók, született szórakoztatók, imádják a ribaldafényt és számukra a színház az egész világ. Sokan közülük tényleg színészek is, de szívesen szerepelnek barátaik előtt is megcsillogtatva egyedi kis karcos humorokat. Emellett a szórakoztatóknak legkifinomultabb legfino- az esztétikai érzéke minden típus között. Lehet, hogy az elsőre nem szenved tűnő, de a szórakoztatók nagyon jól tudják, hogy nem körülöttük forog a világ. Jó megfigyelők is nagyon érzékenyek mások problémáira. Ez amúgy eddig tök igaz rám. Szerintem azt írja, hogy a legnagyobb probléma, hogy annyira a pillanat gyönyöreire koncentrálnak, hogy hajlamosak elhanyagolni azokat a feladatokat, amelyek a boldog pillanatokat lehetővé teszik. Ez amúgy mm, szó-szó... Ó, igen, a szórakoztatok tudják, mi számít értékesnek és jó minőségűnek, ami önmagában véve jó tulajdonság, ha viszont ez a tulajdonság rossz szervezőkészséggel van kombinálva, akkor előfordulhat hogy tovább nyújtóznak, ameddig a takarójuk ér. <gül> ja, ez egyébként nagyjából rám. És az a része a legjobban, hogy, hogy nem szembetűnő, de tudják, hogy nem körülhető. A Szerintem ez amúgy nagyon igaz. Mm-hmm. Szeretek, szeretek szerepelni, meg amúgy én imádok a középpontba lenni, és amik voltak ilyen, lehet, bár amúgy tök, tök sokszor most is, ugye a suliban is, um, tök sok beszédet mondtam, ha belegondolok.
0: Hát, sok igen, sokszor. én is emlékeztem, hogy mindig, mindig mondtak, hogy akkor a beszédet elmondja, és akkor ezt te voltál mindig. Tehát. Igen, amúgy ez tök
2: fura, mert ez, ez a nagyjából felsőbe kezdődött. Voltam, szerepeltem színdarabban is, meg euh, táncoltam is, meg zenekarral is voltam. És így tökre hozzám. Nem, nem tudtad? Nem. Pedig zenekarban éltem, tök sok három évig nagyjából, és ott tök sokszor kellett uh, fellépni nagyobb közönség, kisebb közönség előtt, és egy idő után egyébként szerintem, annyira hozzá lehet szokni a színpadhoz, én emlékszem, amikor legelőször kellett kiállnom mindenki elé, annyira ideges voltam, hogy el fogom, el fogom mondani. és úristen, mindenki néz, stb. stb. és mire eltelt egy-két év, már tök nyugodtan voltam, Meg tudod, voltunk ezen a versenyem. Aki nem tudná, voltunk egy hát legnagyobb probléma
1: megoldó
2: A legnagyobb problémait meg kellett oldani, csak ilyen kisebb problémákra szedve, az a klímaváltozás volt önképpen, ilyen fenntarthatósági verseny, és az volt a nyereménye, akik az első fordulóból tovább jutottak, hogy Brüsszelbe tartottunk egy ilyen nagyobb
1: konferenciát
2: a többi országgal együtt, és ott ki kellett állni 16 másik csapat elé, akik három különböző országból jöttek, és én voltam az, aki beszélt angolul, ráadásul végig a <gül>
0: megoldásunkra, meg minden,
2: és annyira nem voltam már akkor
0: ideges. Szóval... Szoktad már korábban, hogy mindig szerepelned kellett, és gondolom, így már nem, nem volt meg benned az a stressz.
2: Igen, amúgy tök jó volt, meg én tökre szeretek ilyeneket. Jobban izgultam, amiatt, hogy a repülőre fel kell szállom, amiatt, hogy <gül> kell állom az emberek elé. Jó, nem szeretem.
0: Jó, amúgy arra emlékszem, amikor így mondtad, hogy mennyire félsz a repülést.
2: <gül> Igen, nagyon félnek a repülést. Talán. Egyébként ez is ilyen, ilyen hangulat ingadozás, ez is, hogy néha úgy gondolom, hogy áh, nem lehet benne semmi", de amikor meglátok egy repülőt, meglátok egy repülőteret, akkor kész, vége Konkrétan az lélek elszáll a testemben.
0: <gül> <gül> Jó, ezzel sokan vannak így, szóval ez nem... Ez nem gáz.
2: Ja, amúgy te tudom, hogy sokan vannak így. Elvileg valami aerofóbia, ez a neve.
0: Na hát manapság mindenre vanné. Igen. Csak az benne a rossz, hogy én szeretek
2: utazni mellette, szóval így a kettő összekombinálva nem annyira jó. Nem baj. De visszatérve a tesztekre, te mennyire érzed, hogy ez így leírt téged?
0: Hát amikor én először kitöltöttem, az egy svács miatt volt, valószínűleg egyébként hallgat minket, szóval a nevét nem mondom, de magára is, mert meg amúgy jóban is vagyunk, szóval semmi gáz, hogyha hallgatja, innen is üdvözöllek, de az a lényeg, hogy ő ajánlotta, és hát arra már nem is emlékszem, hogy együtt töltöttük ki, nem szerintem, csak én egyedül töltöttem ki, És hát abban, abban az időben nagyon nagy igazságot mondott, most már, most már azért lehet, hogy lennének dolgok, amik nem feltétlenül így lennének, például ezzel az introvertál, introvertált mm. dologkal kapcsolatban lehet, hogy lennének változások, de szerintem egyébként nagyon pontosan leírt engem, főleg amit most felolvastad, az nagyon igaz volt rám.
2: Mm. Egyébként szerintem is tök igaz volt rá, szóval, ha meg akarjátok magatokat jobban ismerni. Én egyébként ezt az tesztet ajánlom.
0: Igen, mert amúgy nagyon jó ilyen önismereti eszköz is, mert így egy kicsit jobban belegondoltok így a személyiségetekbe. Tényleg a kérdések egyébként. Igen, amúgy a kérdések nagyon elgondolkodhatóak, és, De, és ugye az a nehéz benne, hogy ugye őszintén válaszolj.
2: Uh-huh, igen. Én nekem is nagyon sok volt, ahol meg kellett állom, és egyébként tök sok minden van azért jó időnként kitölteni, ami változik a véleményed például. Uh-huh. Én arra a kérdésre emlékszem a legjobban. Van egy olyan kérdés, hogy szívesen bocsátani kell el, vagy nehezen bocsátani kell el, hűséges, de jól teljesít a alkalmazottakat, ha én lennék a főnök. és Ez egy olyan elgondolkodás elgondolkodtató kérdés meg amikor még kisebb voltam, akkor nyilván az volt a válaszom, hogy hát persze, hogy elbocsátanám, hát kitértek el, hogy hűséges, hogyha rosszul teljesít, akkor, t- akkor minek dolgozik ide. de utána hmm. meg, minél öm, nagyobb vagyok, így kezdem megérteni, hogy miért fontos az, hogy akivel együtt dolgozol, lojális legyen, és lehet, hogy mégis az a nagyobb érték, szóval amit lehet fejleszteni, az a munkaképesség, amit nem lehet fejleszteni, az pedig a lojalitás
0: végül is. Ja, igen, ezzel egyet értek. Szóval
2: vannak ilyen elgondolkoztató kérdések, de akkor így önmagában ezt a tesztet te is ajánlod.
0: Mm, abszolút. Nekem ez volt az első, amikor felvetettük, hogy erről fogunk készíteni epizódot, nekem abszolút ez volt az első, ami beugrott, hogy erről mindenképpen beszéljünk szóval.
2: Igen, amúgy nekem is ez volt az első, ami beugrott. Akkor a kövirem?
0: Aha, az Legyünk. pedig ugye az Enegram teszt. Legyünk. Akkor legyen az Enegram. Amit, amit én idáig egyébként nem is ismertem, szóval én ezt tőled hallottam elsőnek, és ezt nektek a hallgatónak mond, hallgatóknak mondjuk, hogy én ennek az eredményét nem értékeltem, mert te megígérted nekem, hogy te majd most itt élőben kiértékeled.
2: Igen, úgyhogy a Peti most fogja először hallani, Szerintem jól értelmeztem egyébként ezt az Anagram dolgot. Én az Instagramon láttam nagyon sok helyen, hogy egyre népszerűbb kezd lenni. Ugye az ambitiája az a legnépszerűbb, én legalábbis úgy vettem észre. És ez a második, ez az Enagram, szerintem. Aziból az a legfontosabb, hogy melyik a legnagyobb százalék? A kilenc... kilenc ennegram van, vagy hogy mondjam, szóval kilencféle típus van, és te elég egyértelműen a hatos neked a legkívül Igen, azt én is láttam. És a hatos az pedig gondolkodó típus, és azt írja, a hogy a gondolkozás vezérelte karaktereket a bizonytalanság, a félelem érzésének kezelése jellemzi. Um, az ötös belül éli meg a félelmet, a hatos tagadja, a hetes kimutatja. A gondolkozás, illetve a félelem a jövő felé irányul. Jellemző rájuk, hogy állandóan pörög az agyuk, nem állnak le, ez sokszor a siker forrása is, mert többet tesznek, mint amennyi szükséges lenne. Ugyanakkor gyakran túlzottan kimerítik saját erő a. Uh-huh. Egyébként én is ez lettem gondolkodáshoz gondolkodás vezérelte. Viszont ö, nekem nagyon közel volt az ötös, meg a nyolcas. Csak 2% százalék el, viszont, ö, viszont nekem is az ötös lett. És akkor nézzük meg, hogy ez így mit jelent egy kicsit?
0: Mármint a hatos.
2: Nem, én ötös vagyok, te vagy a hatos. Jaj, jó, jó, én meg, én meg hatos lettem. Igen, te hatos lettél. Jaj, És jó. neked még az egyes volt amúgy még nagyobb, de te is végül a hatos lett. A hatos tipikus szójárása. Szeretek megadott határok között mozogni, szeretek tartozni valahova, én érzem a veszélyt, attól félek, hogy, és ha kiderül, hogy, nem félelemből tettem, csak reflexből, én mindent előre látok, előre tudtam, ezt csak azért mondtam, mert optimista vagyok, bármi lehet. És jó, de más szempontból meg. Ez amúgy csak pár a sok közül, ami ide van írva, mert iszonyát sok van ideírva.
0: Jó, amúgy nagy része igaz, bár mondjuk az optimistával vitatkoznék, mert nem feltétlenül vagyok optimista.
2: Hát az egyikünk sem az. A hatosok a leghűségesebbek a barátaikhoz, elveikhez, ez a végsőkig kitartanak. Ez amúgy tök hasonló ahhoz, ami az MDCI-nál nem? Amúgy igen. Főfélelmük, hogy nem kapnak támogatást és útmutatást, hogy egymagukban nem tudnak fennmaradni. Fő a biztonságos támaszt találni, a hatosnak szüksége van tekintély személyre. Ez lehet ember, cég, irányzat, politika vagy egyház. A hatosok azért szövetségesek, lojálisak, mert nem akarnak magukra maradni, mivel a fő problémájuk a magabiztosság hiánya. Mivel úgy gondolják, hogy egymaguk nem rendelkeznek azzal a képességgel, hogy túléljenek, ezért keresnek olyan társat, mint állat, ahova kötődhetnek. Így teremtődik meg a biztonságérzetük. A hatosok nagyon sokat gondolkoznak, állandóan pörög az agyuk, sosem pihennek, gondolataik sokat aggódnak. Mindig megpróbálnak felkészülni mindenre, ami várható. A hatosok szeretnek vitatkozni, hihetetlenül jó a logikájuk. Nagyon jól kérdeznek, kérdése, sokszor kérdéssel válaszolnak. Foglalkozásban olyan helyen sikeresek a hatosok, ahol gyors helyzetek vannak, gyorsan kell reagálni, vagy előre felkészültnek kell lenni, te lehetséges megoldásokra. Most pont ilyen helyen dolgozol.
0: Igen, konkrétan amúgy.
2: Ez amúgy tök, tök, szerintem tökre hasonlítább.
0: Igen, amúgy. Nagyon sok dolog volt, ami, amin így Hát ráismertem magamra.
2: Szerintem is. És amúgy, ami a legfurább, hogy tök hasonló volt ahhoz, ami az előzőt, ez megjött.
0: Igen. Szóval, szóval ez lényegében már igazolja a hitelességét mind a kettőnek. Hát?
2: Igen, meg az, hogy, hogy magadat magadat úgymond jól ér, jól ismered, mert mindegyik, mind a kettőnél mások voltak a kérdések, és mégis hasonló lett a,
1: az ez eredmény. Mind. Aha. Na és nekem mit ír? Mm, Én ötös
2: vagyok, a szakértő típus. Ezt még nem ismerem eléggé, mindig valós információkra támaszkodom, sok időre van szükségem, Ö, problémáimat majd én megoldom észre. Ö, szakértő vagyok, az idő nem számít, Nem szeretem az emberi normákat racionálisan dönteni, csak pontos információk alapján lehet. Az, ötösök mindig, az ötös mindig szeretne mélyre hatalni a tudásban. Mindegy az, hogy makrovilág, vagy mikro lények, technika, vagy belső világuk. Mindig feltesznek egy kérdést, és arra keresik a választ. Nem fogadják el a kézen kapható válaszokat, meg akarnak győződni azok igazságáról, sőt, még mélyebb még komplexebben bele akarnak látni a megoldásba. Az ötösök tudásvágya mögött egy mély bizonytalanság lakozik, azt hiszik, nem képesek ugyan nagyon jól csinálni a dolgokat, mint mások. Egyszerűen csak meg akarják mutatni, hogy igenis képesek arra, amire mások, ahelyett, hogy belekezdenének valamibe, az bizonyítandóan, hogy értenek valamihez, inkább visszavonulnak, bezárkóznak saját világukba, és felkészülnek tanulnak, informálódnak. Az ötösök sokat foglalkoznak, megfigyelésen legyen az az élet bármely területen. Sokkal több rengenek a megszerzett információkat később kreatívan használják. Az ötösöknek szükségük van legalább egy olyan területre, amelyben szakértőbbé válhatnak, itt igyekeznek a legjobbak lenni. Uh, egyéb...
0: Mennyire érted ezt most igaznak, ezt az egészet?
2: Mm, én amúgy ebben egyetértek, legalábbis abban a részében, hogy ha valamit elkezdek, ha valamivel elkezdek, akkor azt mindig végigcsinálom, és mindig próbálok a lehető legjobb lenni. Szóval ez nyilván maximalizmus is benne van, de én imádom, ha valamiben nem csak így a középmezőnyben vagyok,
0: hanem, hanem a legjobb. Persze, ez amúgy velem is van, szóval Igen. én nem elégedek meg, ahogy te mondtad ezzel a középmezővel. Hiába mondják, hogy ez is jó, én azt mondom, hogy nem, én a legjobb akarok lenni.
2: Igen, amúgy ugyanez, és ez szerintem tökre, ha megnézzük, tökre látszódik a jegyeinken, de egyébként pont azt írta itt az elején, hogy ez a három gondolkozó típus, és hiszem még a hetes tartozik ide, hogy ő ezek a legsikeresebbek pont azért, mert hogy mindenben így a, a más indítatásból, volt, hogy a legjobbat akarják nyújtani. Uh-huh. És, és egyébként szerintem ez, ez mind a kettőmből lenne van. Hogy tényleg, ha valamit elkezdünk, akkor, akkor mindig a lehető legjobbat, a tőlünk lehető legjobbat szoktuk
0: próbálni. Igen, meg, meg nekem is az is nagyon fontos, amit te is mondtál, hogy végig vigyem, amit elkezdtem. Igen. Ja.
2: Na, nem, nem vagyunk azok, akik í- tök sok mindenbe, csak így bele, kóst, illetve Nyilván van olyan, amit meg elkezdünk, és nem tetszik, de azért azért próbálkozunk, hogy végig vigyük. Szóval, hogyha elsőre nem is tetszik, azért még nem adjuk
0: fel olyan hamar. Hát persze, nehézségek azok mindig mindennel kapcsolatban előjöhetnek. Igen. Úgyhogy e szerint is összeillünk. <gül>
2: <gül> Úgy tűnik, eddig mindegyik szerint összeillünk. Ez ja, hát a
0: nem nem vagyunk ennyire közel egymáshoz.
2: Na, igaz. Én egyébként erről a csak annyit mondanék, hogy ez egy kicsit um, komolyabb, mint a másik. És ez, és ez inkább az ilyen munka világára, meg, meg a más emberekhez való kapcsolataidra világít rá. Szóval nem annyira, nem annyira csak magadra, hanem hogy hogyan viszonyulsz a világhoz. Szóval ez mm-hmm. egy kicsit más típusú, mint az MBTI-t. És ha valaki... Azt akarja jobban megérteni, hogy mik a, a motiváló pontjai, és hogy hogyan dolgozik, hogy ilyesmi, akkor szerintem, szerintem ezt a, a tesztet töltse ki. Úf, figyelj, itt is találtam ö, embereket, hogy hát, ö, A hatos, az te vagy, Diana Hercegnő, aztán. Tom Hanks, Julia Roberts. <gül> uh. Dayali, lojális, állhatatos meggyőződéses szeretetteljes.
1: Ó, oh, czuki.
0: Okay. Igen, yeah. nem is
2: neked. Oh, az enyém az nagyon menő. <laughs> remélem, remélem, hasonlítok majd én is Bill Gates. <laughs> Őzetös. Albert Einstein, Stephen Hawking, Bill Gates, Stephen King és Vincent Wangok Van is Gogh. szeretnék Van Gogh oh, hasonlítani. Ha egy módon szellemileg éber, kutató, lényeglátó, egy-egy terület igazi szakán Én tényleg ezt akartam is mondani, hogy nekem, nekem nagyon sokszor mondják, hogy túlságosan logikusan gondolkozok. Nem az, hogy túlságosan logikusan gondolkozok, hanem, hogy, hogy jobban, szóval csak racionálisan gondolkozok, és nem hagyom, hogy az érzelmeim befolyásoljanak. És ez amúgy tök igazára a
1: szakértő személyiségre.
0: Hát egyébként, egyébként ugye ebben a kérdésben meg kell találni az arany középutat. Szóval mm-hmm. Az sem jó, hogyha nagyon ilyen idealista vagy, de az sem, hogyha full racionális. Szóval meg kell keresni ezt a pont a közepén lévő pontot, és amúgy ez nekem nehezen megy, mert amúgy így én meg pont, pont, hogy néha nagyon idealista vagyok, de azért van olyan, amikor nagyon racionális, szóval, hogy így pont a két végletet érintem mindig, és ez nem jó.
2: Ah. Hát amúgy én, én, meg, én meg nem, szóval én a másikat soha. Mm. Azért vagy, hogy nem, nem tudom magam önök így uh, szabályozni szerintem, hogy mikor szabad, hogy az érzelmeid is és nagyon-nagyon csak racionálisan látom a dolgokat. Szóval, hogyha valamilyen döntést kell hozzak, akkor így szempontok szerint megnézem, hogy ettől ez történhet, ettől az történhet, ez így befolyásol engem, ez így befolyásolja körülöttem a körülöttem lévőket, és ilyen racionális metódusokkal hozok döntést, és nagyon ritkán hagyom, hogy az érzelmeim befolyásoljanak. teljesen soha. Érdekes. De t- ezt nem lenne rossz megtanulni.
0: Hát ez biztos.
2: Úristen, van, amelyik, van, amely, van olyan, ahol olyanok vannak, hogy Gorbacsov, szádám Hussein, <gül> uh, Napóleon, hát nem szeretnék az lenni. Érdekes. Én nem tudom, ezeket ők döntik el vajon, hogy melyik karakter, micsoda, mert nem hiszem, hogy Napóleon kitöltette ezt a
0: tesztet. Hát én sem. Egyébként nem tudom, hogy mi alapján, tehát hogy így a forrásokra támaszkodva döntik el, hogy akkor Napóleon legyen ez. Lehet, egyébként lehetséges. Hm. Nem tudom. Hát én sem amúgy, ez egy nagy rejtély.
2: Majd, majd megnézzük, és hogyha megtudjuk, akkor, akkor el, megmondjuk nektek. Megírjuk, vagy az egyik podcastban elmondjuk, hogy hogy jönnek rá az emberek, hogy, hogy több száz éve halott embereknek mi volt az
0: enegramja. Ja, majd küldünk, vagy mondunk valami update-et.
2: Ha rájönünk,
0: akkor szerintem azt is kiveséztük, menjünk tovább. Igen, szerintem menjünk rá arra a kvízre, amit én találtam, ez a first impression, ez az első benyomás. Jó, ezt amúgy itt live-ba fogjuk veletek kitartani, mert ez nem annyira hosszú. Hát ez konkrétan négy kérdés, szóval a, a teszt alapja az, hogy milyen első benyomást ö, hoznak, vagy milyen első benyomást keltünk az emberekben.
2: Igen. Akkor beszéljük is meg a kérdéseket, nem?
0: Aha, és ez angolul van, szóval mi most ezt lefordítjuk magyarra, hogy értsétek. Az első kérdés azt kérdezi, nem tudom, amúgy, hogy össze vannak a keverve, de szerintem én van én még ugyanaz, az első kérdés. Szóval az első kérdés az, hogy általában mit szoktál hordani. Nekem is egy kérdés. Hát igazából itt fel vannak sorolva, hogy van ilyen mintás, ruhákat, vagy világos ruhákat, esetleg ilyen semleges színeket, és hát szerintem amúgy én ilyen viszonylag semleges színeket hordok.
2: Uh-huh. Szerintem is. Ha nem az, akkor, akkor max a világos ruhákat. Ha még a
0: világosra gondolkodom, tehát szoktam fehéret, rózsaszínt, jó, jó legyen a világos Én,
2: én... én a vacináló nagyon a, a tetőtől talpig fekete, és a a semleges között, mert egyébként mind a kettőt szoktam hallani, de ha belegondolok, hogy miben érzem magam a legjobban magamnak, és miben van a legtöbb, akkor a tetőtől talpig fekete. Uh-huh. Mivel a
0: feketét. Jó, amúgy szerintem is ez a ez jó, <gül> <mert> jó választás. <gül> a következő kérdés, um, amikor új emberekkel találkozol, akkor... Um, hú, ezt hagy és fordítsuk le. Hát,
2: nagyon-nagyon sokat beszélsz, inkább hallgatsz, egy ilyen normális beszélgetést folytatsz vele, vagy pedig inkább kérdezel tőlük, hogy ők nyíljanak meg.
0: Hú, az nehéz amúgy. Mert igazából ez nekem mindig személyiségtől, mert hogy hogy nem is személyiségtől, bocsánat, személytől és szituációtól függ. Szóval, hogyha mondjuk uh-huh. munkahelyen kezdek el valakivel ismerkedni, akkor nem feltétlenül kezdem el nekik nyomni azonnal a szokásos petiféle hülyeségeket. Szóval uh-huh. nyilvánvalóan ezt nem így indítom, hanem inkább, inkább hagyom, hogy így kölcsönösen kérdezünk, kölcsönösen megismerjük egymást. Tehát talán uh-huh. inkább a harmadik lenne, hogy, hogy az ilyen szokásos sima beszélgetések szintjén történjen ez? Mm. Szerintem én erre nyomok. Te mire fogsz? Uh,
2: amúgy én is nagyon vacinálok. csinálok. Én általában nagyon könnyen ismerkedek, szóval
0: nagyon hamar. Hogy...
2: Szerintem ennek a legjobb... Én mindig arra gondolok ilyenkor, amikor mondjuk új fodrászhoz mész. És akkor olyan kínos először, hogy nem tudtok miről beszélni, Ja, mindig úgy jövök ki, hogy már legjobb barik vagyunk, szóval... <gül> de nem csak, amúgy azért nem az elsőt akarom, ez a túl sokat beszélsz, mert amúgy sokat beszélek, de a másik ember is sokat beszélsz, szóval inkább én is a harmadikra nyomok, mert az első az olyan, mintha
0: csak én beszélnék, és ez nem igaz. Ugye uh-huh. uh-huh. egyébként ez a fodrászos dolga, amit mondtál most, így elgondolkodtatod, mert uh, még a költözésünk előtt Én egy fodrászhoz jártam, és igazából szerintem így a első három-négy hónapban mindig csak azt csináltam, mert akkor még nagyon introvertált voltam, ezt is Beültem, és 30 percig, mert a férfihajvágáshoz 20-30 perc szokott lenni, 30 percig csak úgy némán ültem ő, Vártam a hajamat, és semmi beszélgetés nem történt. Aztán amikor eldöntöttem, hogy befestettem a hajamat, akkor ugye másfél óra volt az a procedúra, nyilván azt már nem ültem végig full némán, és akkor elkezdtünk beszélgetni, meg megmondtam meg neki, hogy amúgy a fiúkat szeretem, mire ő mondta, hogy egyébként ez nem lepte meg, de azért köszönöm írtam. És hogy onnantól kezdve, hogy így tudod, ez az ice breaking, tehát nagyon mm. és nem hangzik jól, de hogy ez megvolt, onnantól kezdve már igazából nekem is könnyű volt az, hogy így már arra fél órára is úgy ültem be, hogy folyamatosan beszélgettünk, ő is mm. mesélte arról, hogy mi történt vele, én is meséltem arról, hogy velem mi történt, az alatt a négy hét alatt, amíg nőtt a hajam, szóval, mm. mert ugye egy hetente jártam. Mm de most például, hogy elköltöztem már nem hozzájárok és olyan helyre járok, ahol konkrétan így darálják az embereket Aha. furán hangzik, de szerintem érted, mire célzok igen, igen. ott konkrétan 10 perc alatt levágják a hajamat és mindig más vágja a hajamat szóval egyszerűen nincs is értelme annak, hogy megismerjem a cságot vagy a lányt aki vágja a hajamat, szóval most már ez így átalakult
2: de amúgy nem volt kínos annyi ideig csendben ülni, nekem mindig én nem tudok egyszerűen valamiről mindig elkezdett beszélgetni.
0: Kínos a... volt, de egyszerűen még akkor nem voltam annyira extrovertált, hogy így máriek mm-hmm. beszélgetés kezdeményezni. Szóval, szóval ez már egy több éves sztori, nem most történt.
2: Aha. Én nem tudom, szerintem nekem amúgy, nekem valamiért kínosabb a csend, mint hogyha beszélgetünk, szóval én elég hamar oda megyek, és akkor elkezdünk beszélgetni. Az utolsó kettő ember, akinél Fodrásznál voltam, mert mind a ketten más a hajammal, azért voltam kettő különbözőnél, nem azért, mert egyik nem volt jó, mind a ketten csodások voltak. De emlékszem, hogy mire már eljöttem, én már tudtam mindent az exeikről, akkor, Ó, imádok, én úgy nagyon szeretek fejtelni, de, de milyen gonosz volt? Igen, de, de amúgy nem ilyen gonosz módon szoktunk, hanem csak így kíváncsi is el volna, beszéljük. Na és így olyan softos sorikat meséltek a baráti társaságokból, amit történtek, nagyon elveztem. Nagy, amúgy szerintem olyan aranyosak a, a forrászok, meg nyilván ők félig abból is élnek, hogy ennyit beszélnek, szóval... Hát
1: persze, igen.
2: Szóval szerintem mindegyik, ha podrásznál vagytok, és nem mertek beszélni, beszélgessétek velük nyugodtan, mert biztos, hogy szívesen beszélgetnek veletek.
0: Tanuljatok belőlünk,
2: a mi eseteinkből.
0: Ja, de amúgy, hogy is szól az a mondás, hogy a, a jó ember, vagy nem, nem hogy, hogy holtig tanul az ember?
2: Ja, igen, igen, igen. A jó pap holtig tanul, nem?
0: Ja, igen, nem vagyok, jó a közmondásokba szól. Na, nézzük a harmadik kérdést. Egy pillanat, és lefordítom nektek. Aha, szóval, hogy általában miről beszélsz azokkal az emberekkel, akiket nem ismersz annyira jól? Első válasz, ilyen kis udvarias small csinálsz. Ez az első válasz, a második, hogy...
2: Bármi, ami idegesít téged.
0: Igen. A harmadik pedig, hogy, hogy ilyen érdekes tényeket, megfigyeléseket mondasz neki, vagy a negyedik, az az ilyen kis pici plegykákat politikusokról, esetleg hírességekről. Na neked melyik?
2: Ez nagyon nehéz szerintem, azt
1: tökéletesig a,
2: a szituációról.
0: Többször volt. Igen, mint az előszőnél.
2: Igen, tök sokszor volt, ugye tegnap, képzeljétek el, tegnap voltunk oltakozni, csak engem mondtak, <gül> mert a Peti már megkapta mind a kettőt, de elkísért, mert feltem egyedül, kis aranyos. És például ott az előttem elő nővel arról kezdtünk el beszélgetni, hogy össze-vissza minket a sorba. Szóval van ilyen is, amikor arról kezdesz el beszélgetni, ami idegesít, mert olyan a szituáció. De például ilyen kisebb legykákról, amikor valakivel egy suliba jársz, de velem, velem ilyen is volt több sokszor, hogy nem politikusokról vagy hírességekről beszélgetünk, hanem ilyen emberekről, akik a suliba járnak. az, hogy ez XY-on, stb. stb. Igen, igen. Ó, szerintem, én amúgy biztos, hogy ez, e között, a kettő között vacilálnék, szerintem inkább ez a kisebb rejka lesz, mert ez amikor ilyen öm, mi ez az udvarias kis csevegés folytat arról, hogy milyen az időjárás az, fúj, én azt nagyon után annyira kinyomom. dolog. Igen, Ó, az, az, az nagyon nem, azt próbálom mindig elkerülni, szóval ha olyan szituációban vagy például a, a leg öm, általánosabb, amikor egy liftbe vagy valakivel, és, és olyan kicsi a hely, hogy csak így nem tudsz más csinálni, vagy ránézel, vagy a falra nézel. Ez minket kínos, hogy a falra Én
0: nézel. Mindig az minket. ajtót nézem a liftben? Tessék! Mindig az ajtót nézem ilyenkor a liftben, és szurkolok, hogy menjen gyorsabban.
2: <gül> Na, az, a, igen, az a legkínosabb. Hogy azt azért... Én azt szoktam próbálni elkerülni, de nem akarok az időjárásról se beszélni, mert ez meg annyira kínos, szóval... Hát igen, legtöbbször, legtöbbször mondjuk az, hogy a tületika dolgok. Mindig így az életemről beszélek, hogy megkérdezem, hogy hogy vannak, hogy ilyesmi, szóval...
0: Hát de... egyébként... Én most ugye abban a könnyű helyzetben vagyok, hogy ugye én most a héten nagyon sok emberrel ismerkedtem meg, ugye, a munka miatt és most nem az ügyfelekre értem, hanem most a kollégákra, és ha vissza visszagondolok, akkor uh, igazából én nem, nyilván nem beszélek az időjárásról, mert nem. mondjuk tegnap pont azt néztük, hogy ú, mennyire villámlik, de nyilván nem ez volt a beszéltében, és csak úgy Szóval szerintem amúgy én is maradok a negyediknél, tehát ennél a kis pletykálásnál, mert hogy mondjuk ez most ebben a szituációban nem pletyka, de hogy így kibeszéltük, hogy milyen ügyeket hallottunk, meg miket láttunk, szóval szerintem inkább inkább ezt ezt választom. Ja, amúgy én is erre gondolok. A negyedik kérdés, mit mondasz általában az alábbiak közül? Bocsánat, ez az első, a második a káromkodás. A negyedik a szuper, vagy ez a harmadik bocsánat. És mm. a negyedik, az pedig a hubszín. Hát én amúgy hajlamos vagyok így minden túl, túl aggódni, és így nagyon sokszor bocsánatot kérek szóval nekem tudja, ez lesz.
2: Én ha őszinte vagyok, akkor a káromkodás. Jó,
0: jótosan.
2: De. Mm, nem káromkodok annyit, viszont ezek közül semmit nem mondok. Én ne, nem, nem ritkán mondom azt, hogy bocs, de én nem szoktam sűrűn bocsánatot kérni. Csak uh-huh. a tényleg gondolom. Na, és ezt meg, hogy upszi, még életemben nem mondtam, hogy upszi.
0: Én inkább azt mondom, hogy hopp. Én meg azt, hogy basszus. <gül> Jó, hát kinek mi? Na nézzük az eredményt. Bocsi. Na, először olvasom én, oké? Okay? Oké. Okay. Szóval azt mondja, hogy... Uh, hát ez nagyon jó. Az első benyomás, amit rólad a, általában az emberek kapnak, hát ezt most rosszul mondtam, az az, hogy fura vagy. <gül> nagyon <jó. gül>
1: Ezt tudod mindig mondani magatról.
0: Ahogy igen, én mindig magamról is mondom, hogy fura vagyok, szóval végül is ez stimmel. Na nézzük a részletesebb leírást. Aha. Tehát, hogy az egyéniséged a különleges stílusodban rejlik. Szereted meggyőzni az embereket úgy, hogy nagyon sokat beszélsz, sok információt adsz. Hírességekről, furcsa misztériumokról, hát ez elég érdekes már ilyenekről, nem? Vagy ilyen random részletekről. Mondjuk a random részletek, azok viszonylag stimmelnek. És... és hogy vannak ilyen fura kijelentéseid, mint. <gül> hát ezt én most biztos nem fogom felolvasni, mert nagyon yeah. nagy hülyesség, szóval szerintem ez abszolút nem igaz rám. Mm. És, és még így a szöveg végén oda van írva, hogy. Ö, bocsánat, nem értettem, melyik univerzumból származol. Szóval... <gül> ja, szóval fura vagyok, de amúgy fura vagyok, szóval végül is ez a teszt is akkor ezt visszaigazolta. Szerinted fura vagy. Aha, hát vannak dolgaim, amik furcsák, szóval lehet, hogy hogy ez az első benyomás, ez tényleg ez lehet. Meg amúgy ezt észrevettem, hogy hogy így a metrón is, tömegközlekedésen, és az emberek azért így megnéznek. Pedig, pedig, hát nem tudom. Szóval, hogy azért annyira nem vagyok csúnya.
1: Dehogy vagy.
0: (laughs) És, És szerintem amúgy azért nézek már, hogy fura vagyok.
2: Hmm, nem tudom. Vagy csak De azért, mert szó jól nézel ki.
0: Ja, lehet az is. Na, neked mit ír?
2: Nekem az az első benyomásról, hát, hogy szórakoztató vagy.
0: Uh-huh.
2: Nem tudom annyira lefarítani, mert a szó, amit használ, az that your fun. Szóval, fun. Um, az első, amit éreznek az emberek, az a menő, ironikus félmosolyom.
1: Oh, Isten.
2: <laughs> könnyen ö, könnyen fenntartasz egy beszélgetést kis plegykákkal, meg a mostani történésekkel. Ö, eléggé mm, szóval tudod, mi történik körülötted, ö, sok embert ismersz, és a tele van a szótára, milyen most divatos mondásokkal meg szavakkal. Az Na, em- úgy, ez egy az az igazak rá. Igen. Az az hát, a... szerintem, szerintem igen. Az az utolsó mondat, hogy az emberek tudják, hogy számíthatnak rá, hogyha szórakozni
0: akarnak. Hát meg az, hogy visszaigazolta azt, amit az első teszt is mondott, hogy ugye te ilyen szórakoztató ja. személyiség vagy szóval.
2: Amúgy lehet benne igazság. Legalábbis abban, hogy um, könnyen, könnyen fenntartom a beszélgetést, meg, um, meg az, hogy meg amúgy az az egy, az nagyon igaz, hogy folyamatosan így a trend szerint beszélek, úgymond szóval igen, ezt észrevettem. Ezek a TikTok-tiktok idézetek, nagyon sokszor van ilyen, hogy osztálytársaim, akik nem is vagyok annyira jóba, itt befejezzük egymásnak az ilyen tiktok idézeteket tudom. <gül> ja, adom az ilyen dolgokat. Túl sok időt töltök a, az internetnek ezen az oldalán, ami a mostani menő dolgokról um, de szerintem ti is észrevehetnétek azokból, ahogy nyilatkoztunk. Ugye ide tesztek rám a mindenre, hogy eléggé azért odafigyelek, hogy mi van a trendben. És hogyha nem is akarod átvenni egy idő után, biztos át fogod venni. Ja, igen, tudni. Például, a, még a Peti is mondta, hogy minden egyes, de hogy tényleg minden egyes nap használom azt, hisz, hogy FEX! <gül> <gül> Folyamatosan. És az a durva, hogy néha már nem, nem is veszem észre, hogy leírom, hanem valami, valaki írt valamit, is, már csak azt veszem észre, hogy elküldtem neki, egy
0: <sínt> Ja, de amúgy ez ilyen tipik Flóra, tehát hogy mondok <sínt> valamit, amivel egyetért, és azod, és már tudom, hogy úgyis is ezt fogod választani.
2: <sínt> Igen, mostanában nagyon sokat használom az para. Már az autókorrekt is tudja, hogyha beírom, hogy el. Nem is egyessel, nem írok egyessel, srácok.
1: Tudom, nem azt is iszgalmasság.
2: Ben kell tartani az izgalmasságot. Szóval egyébként én azt mondanám, hogy ez viszonylag jó volt teszt. Mert mind a ketten azt gondoljuk, hogy ez az első benyomásulunk.
0: Uh-huh, igen, vele. Meg egyébként ez egy négy kérdés, tehát, hogy tényleg nagyon rövid teszt. Ja. Szóval én mindenképpen ajánlom.
2: Egyébként én is. Hogyha csak így szeretnétek valamivel szórakozni gyorsan, akkor, akkor töltsétek ki. Majd ezt is lerakjuk a leírásba. A következő um, tesztünk az legyen az öt szeretett nyelv. Ez egy pár- és pszichoterápiai fogalom, um, amelyet Gary Chapman, amerikai író, párkapcsolati szakértő, illetve lelkész alkotott meg, szóval, és ez nem egy új keletű dolog, 92-ben alkotta meg, azóta szerintem egyre nagyobb népszerűségnek örvend, és én úgy vettem észre, hogy tök sokszor használják ezt párterápiában, nyilván ott, meg meg így mások megismerésében, mert ez egy egész átfogó fogalmat ad arról, hogy hogyan szeretsz, mert nyilván nem mind ugyanúgy szeretünk, és szerintem az is tetszik az embereknek benne, hogy ez viszonylag tudományos alapon van megalkotva. Tehát az öt szeretet nyelv, az elismerő szavak. Ez ez annyit tesz, hogy hogy az esik jól, hogyha megdicsérnek, azt szereted, illetve te is dicsérettel fejezed ki a szeretetedet, akkor van a minőségi idő, ez a figyelem inkább egyébként, hogy mennyi figyelmet szentelnek rád, egy közös vacsora, hosszú étvég, hétvége, és még osztatlan figyelem, azt írja az a kulcskifejezés. kifejezés. Akkor következő az ajándékozás, hát ezt szerintem nem kell magyarázni, akkor van a szívességek, ez annyit tesz, hogy szeretett, hogyha valaki odafigyel rád, szóval nem kell, hogy nagy dolgok legyenek mondjuk. Elrakja helyeted a dolgokat, a párat, vagy stb. stb. Jó, ja,
0: vagy besegít valamilyen apróságban.
2: Igen, igen. Hogy, hogy ő is, ez is amúgy szerintem nekem nagyon nehéz lenne elválasztani például a szívességektől, a minőségi időt, mert igaziból mind a kettő azon alapul, hogy mennyire figyel rád oda az a másik ember. Mm-hmm. Igen,
1: És ebben van igazság.
2: Szívesség az, hogy odafigyel rá, és közben meg időbe telik az is, hogy szívességet megcsász, az nem ez a kettősztükre felcsülhető. És hát igen, az ötödik az a testi érintés, szerintem ez se kell nagyon magyarázni.
0: Igen. Meg egyébként, amit most itt a bevezetésben mondtál, hogy, hogy nagyon szeretik párterápián is használni, meg így az emberek is egyre jobban nyitnak e felé, és szerintem... Ennek az oka az lehet az, hogy, hogy ugye az, hogy az emberek ezt kitöltik, vagy esetleg a, a, a szakember felállítja a diagnózist, vagy, vagy megmondja, hogy melyik az, ami domináns, az lényegében tükrözi az embernek a vágyait, tehát hogy tudja azt, hogy neki, mit tudom én, mondjuk a fizikai érintés az, ami az elsődleges, és akkor a partner az hozzá tud igazodni, hogy akkor tudom, hogy neki ez esik jobban.
1: Igen,
0: igen. És igen. egy kapcsolatban, hogy amúgy az így le legyen tisztázba, vagy így ismerik a másiknak a vágyait.
2: Igen, szerintem is ez egy tök, tök, tök jó dolog, hogyha ezt így megcsinálod meg. Én el tudok képzelni olyan párkapcsolatot is, ahol, ahol ezek így nagyon ütköznek. Szóval, ha valakinek a szeretetnyelv a test érint, és a másik meg utája, ha megérintik, akkor nem vagyok benne biztos, hogy ez egy könnyen működő kapcsolat lehet.
0: Hát igen, de azért dolgozni lehet rajta, és aztán meg ki tudja, de. lehet, hogy tök jó kapcsolatuk lesz.
2: Ja, ezzel együtt értek. Akkor uh, mik, mik a te eredményeit, peci
0: Hát uh, nekem így az utóbbi hónapban amúgy ez így nagyon uh, előtérbe került ez a kérdés, hogy mi lehet az én, én szeretet, preferált szeretet nyelvem és én tökra azt hittem, hogy majd a fizikai érintés lesz mi? előtérbe helyezve, és egyébként nem tévedtem nagyon, mert hogy végül is nem az nyert, csak második helye, helyre került. Mm. Az első helyen a minőségi idő van, 33%-kal, mm. és utána van a fizikai érintés, majd utána az ilyen elismerő szavak, 23%-kal az elismerő szavak. Szóval, mm. Jézus, ja, akkor elmondom, negyedik helyen pedig a, az ilyen szívességek, és ötödik mm. helyen. Komoly, nulla százalékkal az ajándék. Szóval, hogy ebből látszik azt, hogy az, én abszolút nem vagyok ilyen ajándékozós, meg én nem is várom el, hogy nekem ajándékot adjon valaki. Uh-huh. Tehát, hogyha mondjuk valaki külföldön van, én nem várom el azt, hogy hozzon nekem egy kústartót, vagy egy mágnes, tényleg kedves, vagy minden, de nekem abszolút nem elvárás. Uh-huh. Egyrészt, másrészt, meg a minőségi idő, az nekem ugye azért fontos, mert én a minőségi idő által tudom megismerni igazán a másik személyt,
1: uh-huh.
0: még az ismertelési fázisban. Aztán majd, hogyha egyszer életemben eljutok oda, hogy, hogy igazi működő kapcsolatomban, uh-huh. <laughs> akkor nyilván a minőségi idő meg azért lesz jó, mert akkor megálméljül a kapcsolat, és ápoljuk uh-huh. a kapcsolatot. Szóval, hogy ezért fontos. A fizikai érintés meg nem kell magyarázni, mert azt, azt így tudtam magamtól, hogy az fontos, tehát. Aha. Akkor és akkor neked még egyet értesz. Ez. Ja, igen. Igen. Akkor egyet azzal, amik jött, nem? Uh-huh. Igen, igen. És neked még jöttek ki?
2: Nekem nagyon közel van egymáshoz, és pont ez, amit mondtam is, az első a minőségi idő. Amúgy tudtam, és a második pedig a szívességek, de a kettő között három százalék van, szóval ez szerintem tökre felcserélhető. És akkor a következő nekem az elismerő szavak, a negyedik a testi érintés, és az ötödik az ajándékozás. Nekem is az ajándékozás az, ami, ami tökre nem tevő abba, hogy valaki mennyire szeret. Szerintem nem az, nem az határozza meg, szóval én sokkal jobban örülök valaminek, amit így tökre átgondolt, meg érzem rajta, hogy időt szánt rá, időt szánt mm-hmm. rá, hogy megismerjen, hogy, hogy megtudja, hogy mik azok, amiket én szeretek, és akkor valami olyasmit az Szóval tökre nem faktor az, hogy mennyibe került, hogy ilyesmi, inkább az, hogy mennyi időt töltött vele, és ez meg tökre megint a minőségi idő, meg a, a szívességekhez tartozik szerintem. Úgyhogy én egyébként tökre azt gondolom, hogy ez így van. A testi érintés az um, szó-szó. Nem gondolom, hogy ez annyira fontos. De persze jól esik, hogyha megaláz valaki olyat, aki velközel vagy, vagy ilyesmi, de én azt az tényleg így ennyire... Nagyjából a negyedik helyen érzem. És az elismerős szavak. Szóval egyébként az összes többi három, ami megmaradt, azok már elég kis százalékot tettek ki. Az első kettő nagyon magasan van, és az összes többi három az nem annyira. Az, a szavaknál is azt érzem, hogy, hogy azok csak szavak. Szóval jó esik. Persze, ha valaki azt mondja, hogy szeretlek, hogy vagy ügyes vagy, vagy mit de jobban esik, hogyha tettekkel fejezik ki, szóval, hogy megmutatja, hogy szeret abba, hogy odafigyel, megkérdezi, hogy mit tudom én, um, rosszul érezted magad két napja, mm. már jobban vagy hogy emlékszik dolgokra. Nekem, nekem ez, ez a legfontosabb. És, és egyébként ezt is ott a tesz szóval.
0: Tök. Hát igen, egyébként ez szerintem is nagyon fontos, mert ugye, a szavak olyanok, hogy ezt így bárki mondhatja, és most nem tudod, hogy most tényleg mögötte az van, amit mond.
1: Uh-huh.
0: Én is így vagyok. A tettekben meg, ahogy te mondtad, az viszont világosan bizonyítja azt, hogy mondjuk szeret téged. De Egyébként ugye ez, a, ez az öt szeretetnyelv, ez ugye nem csak kapcsolatokra értendő, tehát azért barátok baráti kapcsolatokra is szokták ezt ezt alkalmazni. Tehát nem nem csak kifejezetten kapcsolatokra értelmezhető. Meg egyébként én még azt akartam kiemelni, hogy amikor én csináltam meg, amikor te megcsináltad ezt a tesztet, akkor ugye volt olyan kérdés, ami nagyon nagyon nagy dilemma uralkodott el rajtunk, mert egyszerűen ja igen, azt nem mondtuk, hogy úgy értünk fel ez a teszt, hogy, hogy mindig van egy ilyen alapmondat, hogy nekem most sokkal többet jelent, hogy, és utána van, hogy mit tudom én, megölel engem a párom, a másik meg, hogy minőségidőt töltünk el. Nyilván nem így kimondva van, hanem egy kicsit árnyalva van megkonkretizálva, de hogy, hogy ilyen választás alapú ez a teszt. És nekem jó. voltak olyan kérdések, meg ahogy emlékszem, neked is voltak olyan kérdések, amelyeknél nem tudtunk dönteni. És egyszerűen úgy voltunk mellett, hogy, hogy mind a kettő jó, és mind a kettő sokat jelent, de hát aztán úgy is, dönteni kellett, de szerintem egyébként ettől válik jóval egy tesz, hogy így nagyon elgondolkodtak. Igen.
2: Éppen. Én nagyon Az Engem is is. Tök sokszor úgy kellett átgondoljam a kérdést, hogy elképzeltem rendesen a szituációt. Igen. Tudod, hogy Igen, vagy vagyok és akkor mondjuk valaki ezt megteszi, értem, vagy azt, és hogy melyiknek örülnék a legjobban. De még így is nehéz volt. Igen. Én is ezt éreztem. De most már legalább ezt is megtudtuk, hogy mi a szeretett nyelvünk, és hogyha valaki olyan hallgatja, akkor most már ezt is tudjátok.
0: Ja, ma, már ismeritek az igényeinket.
2: Igen, ezt akartam mondani,
1: csak nem tudtam jól fogalmazni.
0: Ja, majd első randin azt mondom, hogy figyelj, van itt egy egy epizód, ezt hallgass meg, ez a beoktatási anyagot. Ja, de
2: itt nem rossz, hogyha mostantól gondolj bele, hogyha neked tetszene valaki, és lenne egy ilyen, ilyen uh, személyiségtesztes podcastja, én biztos, hogy megnézném, hogy többet meg tudják róla.
0: És így könnyel,
2: könnyebben, közelebb
0: kerülnék hozzá. Jó, és hogy mondod, majd, majd epizód után nyomoznom kell valaki után. <gül> <gül> Én vagyok az igazi ilyen
1: ügynököt, szóval, hogyha valahol elakadsz
0: ki. Igen, tudom, tudom. Remélem, hogy ő nem hallgatja,
2: <gül> Igen, még, még annyit akartam én mindenképpen a végén elmondani, hogy szerintem tök szórakoztatóak ezek a tesztek,
1: uh-huh.
2: meg az ilyen horoszkópos dolgok is. Egyébként azon is gondolkoztok, hogy azt is belevegyük, de lehet, hogy ezt majd egy másik epizódnak, másik kisebb részébe rakjuk bele, de, de ti ismeritek saját magatokat a legjobban, és hogyha egy ilyen ezt valami olyasmit ad ki, amit tökre nem érzed magad, akkor persze megéri elgondolkozni gondolkozni, hogy lehet, hogy mégis van benned egy olyan rész, stb. stb. De, de ne vegyétek annyira komolyan, és, és ezek csak szórakozása jók, és, és szintén ne kategorizáljátok be magatokat szóval, ne érezzétek azt, hogy ó, az én szeretett nyelvem a minőségi idő, akkor mostantól csak minőségi időt fog veled tölteni, és nem foglak megalálni, meg nem fog ajándékokat adni, vagy ilyesmi. Szóval csak, csak, csak így szórakozásnak legyétek igaziból, mi is csak azért töltöttük ki őket. Még így is, hogy meglepődtünk, hogy mennyire igazak voltak, szóval nyilván van benne valami, ami, ami igazát teszi, de, de azért, azért ennyire véresen nem Szóval csak ez ilyen vicces
0: rész volt. Igen, igen. Ehhez én is nagyon tudok kapcsolódni, hogy tényleg nem kell mindent bekategorizálni, szóval hogy az ilyen címkékkel, kell nagyon vigyázni kell, mert azok mm. nem feltétlenül jó. Szóval most lehet, ugye a példához visszakanyarodva, a minőségi idő jött ki nekem ugye első helyen, de én például tudom magamról, hogy az nekem a világot jelenti, hogyha mondjuk valaki engem átöl el hátulról, mm. szóval az meg ugye a fizikai érintés hát, hogy nem feltétlen igaz ez minden esetben.
2: Igen, tehát lehet, hogy, lehet, hogy más jön ki, mint amikkel, és, és másokat csak kategorizáljátok be, de szerintem több fontos, hogy saját magatokat meg semmiképpen
1: uh-huh, igen.
2: tartsátok így nyitva az elméteket, ez a kicsit hangzott, de, de tényleg, szóval ne hagyjátok, hogy bármilyen behatás befolyásolja azt, ami amit ti gondoltok magatokról, mert azért mégiscsak az a legbiztosabb, amit ti gondoltok magatokról. Ti vagytok magatokkal a legtöbbet szóval.
0: Hát Múlva, És úgy döntöttünk, hogy a következő epizód az első dolgokról fog szólni, tehát most annyira nem akarom lelülni a point, de mondjuk ilyen első csók, első munkahely, illetve arról fogunk beszélni, hogy ez mennyire meghatározza, a személyiségfejlődésünket. És amit minden epizód végén elmondok, hogyha tetszett az epizód, akkor értékeljétek minket, amennyiben ezt az alkalmazás engedi, Annyi csillagra, amennyire szeretnétek. Osszátok meg barátaitokkal, családtagokkal, amennyiben ajánljátok a podcastot, illetve megtaláltok minket az Instagramon, nappali podcast néven, de e-mailt is küldhettek, hogyha szeretnétek anonimok maradni, vagy esetleg így kényelmesnek, akkor megtaláltok minket a nappali podcast kukacs gmailcom valamint folyamatban van az epizódok YouTube-ra való feltöltése is, de ez most még technikai akadályok miatt egy kicsit ö, nehezebben megy, de ezt is hamarosan orvosolni fogjuk. Köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket, és akkor jövő hétszerben ismét találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!